1: Media. Het Digitale Front is mede mogelijk gemaakt door de cyberhersteldienst van Bizway.
0: Hallo, mijn naam is Harm Teunis en naast mij zit Dave Maasland. In deze podcast bespreken we iedere week twee cyberverhalen waarvan je nog niet wist dat je ze wel wilde horen. Want de wereld van cyberaanvallen en digitale dreiging is voor veel mensen onzichtbaar. En dat is best gek, want de gevolgen ervan zijn iedere dag voelbaar, ook in jouw leven. En wij maken die wereld hier zichtbaar. Welkom aan het Digitale Front. Dave, de tweede aflevering van het Digitale Front.
2: Ja, we zijn weer terug, Harm. En volgens mij hebben we... Ja, er zijn gewoon te veel verhalen. Het ja, was weer moeilijk, hè? Ja, moeilijk om, om te, moeilijk te kiezen. kiezen.
0: Um, voor de nieuwe luisteraars, uh, het Digitale Front. Wat is het Digitale Front en wat bespreken we hier?
2: Het digitale front draait allemaal om het vertellen van verhalen die ja, nog niet verteld zijn of waarvan je niet wist dat je ze wilde horen. Verhalen die gaan over serieuze cyberaanvallen op vitale infrastructuur. Of over hoe georganiseerde misdaad cyber gebruikt om geld te verdienen. Ja. Uh, dus allemaal dat soort verhalen. En wat letterlijk natuurlijk het interessant is, het digitale front, daar staan we allemaal aan. Want we zijn allemaal digitaal in ons leven. Ja. En dat is wat we denk hier willen doen. Dat wat onzichtbaar is, zichtbaar maken.
0: Ja, en verhalen die misschien, uh, nou ja, nog misschien niet de aandacht hebben gekregen die ze verdienen. Of omdat ze andere, op andere manier onderbelicht zijn. Um, wij nemen natuurlijk iedere week... Uh, nemen we allebei een actueel cyberverhaal mee. Um, dat begint een beetje met WhatsApp-gesprekken die wij hebben. Uh, dit keer nou waren er heel veel. Want, <laughs> dit, ja, het was, wel echt, het was echt moeilijk kiezen. We zeiden het net al even... Um, in deze aflevering vertel ik hoe een Russische hacktivist werd ontmaskerd... wat een hacktivist eigenlijk is... En op welke manier wij in Nederland ook te maken hebben met deze hacktivisten?
2: Ja, en ik moest meenemen, uh, uh, Harm, van hoe de grootste cyberaanval op de Deense energieinfrastructuur mm -hmm. waarschijnlijk door Rusland ooit heeft plaatsgevonden. Dat werd deze week bekend. En daarmee zien we ook echt een verschuiving van dat digitale front. Waarvan mm -hmm. we denken, dat speelt zich alleen al in Oekraïne of op andere plaatsen. Nee, dat digitale front verplaatst zich naar Europa. Dat verplaatst zich naar landen om ons heen. En daarnaast is Denemarken natuurlijk ook gewoon een NAVO-land en daarbij reist natuurlijk de vraag... is dit ook niet gewoon een aanval op ons allemaal? Ja. En ja, verder hebben we natuurlijk ook nog een verhaal... letterlijk vanaf het front. Onze sponsor en vriend van de show, Bart van Bisway van de Cyberhersteldienst, daar gaan we mee bellen. En uh, ja, natuurlijk sluiten we af met twee hele belangrijke cybertips. Ja, laten we maar meteen beginnen met mijn, uh, met mijn onderwerp... namelijk de grootste cyberaanval ooit op Deense Infrastructuur... in mei dit jaar... Um, en ik heb ook het rapport erbij van de Deense autoriteiten. Ja. En dat staat vol ja, interessante one-liners, achtergrondinformatie. Want laten we niet vergeten wat ze zelf ook zeggen. Dit is de meest ja, significante aanval die daar ooit heeft plaatsgevonden. Wat waren nou die mogelijke gevolgen? Ik zie hier letterlijk staan dat als er niet was ingegrepen, mm -hmm. of niet op tijd was ingegeven, was het waarschijnlijk gelukt deze aanvallen dat ze grote gedeelte van het stroomnetwerk hadden kunnen overnemen. Ja. En niet op één plaats harm, maar op 22 plaatsen tegelijk energiecentrales. Ja. Dus als dat lukt en de stroom op die manier uitvalt of uit wordt gezet... dan hebben we het denk ik niet over een paar uur waarin hier de stroom uitvalt... maar hebben we het denk ik over een paar dagen ja. als je de omvang van deze aanval leest. Ja, en dan kunnen we natuurlijk filosoferen, ja, wat gebeurt er dan? Ja, als er geen stroom is, ziekenhuizen zonder stroom. Uh, voor jezelf niet alleen je laptop niet op kunnen laden... maar wat kunnen we nog wel op werk doen als er geen stroom ja. meer is? Uh, dus denk aan de enorme gevolgen, stoplichten die uitvallen. Nou goed, uh, we, we kunnen daar heel, uh, een hele fantasie bij halen... maar ja. het geeft denk ik aan ja, hoe enorm uh, omvangrijk zo'n aanval, uh, aanval zou kunnen, ja, maar, kunnen zijn. Want
0: so sommige instellingen, je zei ziekenhuizen... die hebben misschien generatoren hè, waar ze mee een tijdje op noodstroom kunnen draaien... Uh, en als er één centrale uitvalt, dan is dat misschien nog op te vangen op andere plekken in het net. Hè. Er zijn natuurlijk allerlei failsafes voor ingebouwd, manieren om dat te kunnen opvangen. Maar als er zoveel zijn, ja, dat, dat ga je wel voelen. En inderdaad, in je dagelijks leven ga je dat, ga je dat direct merken natuurlijk. Maar um, deze hackers heb, hebben dit gedaan. Hoe, hoe hebben ze dit gedaan? Wat is er gebeurd? Nou, Er zijn een
2: aantal dingen wat dit uh, zo bijzonder maakt. Er staat ook in het rapport van die Deense autoriteiten... Wij zijn er eigenlijk altijd van uitgegaan, wij is dan even Denemarken... Uh, <tossimus> dat we een heel decentraal energienetwerk hebben. Hmm. Dat wil zeggen dat verschillende energiecentrales... onafhankelijk van elkaar kunnen opereren. En als ergens de stroom uitvalt of een, uh, een energiecentrale niet meer werkt... dan pakken de anderen het gewoon over. Ja. Maar een systemisch risico zou natuurlijk zijn... Ja, wat nou als je ze allemaal tegelijk zou kunnen raken... Ja. Dan kan de ene het niet van de ander overnemen. En dat is exact wat ze gedaan hebben, Harm. Gewoon een domino Exact effect, wat ze ja. gedaan hebben. Ja. Deze aanvallers, en er zijn aanwijzingen... dat de Russische groep Sandworm, waar we vorige week over spraken... een van de meest beruchte hackersgroepen ter wereld... Ja. ook wel in verband gebracht of eigenlijk gelieerd aan de Russische overheid... de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst... dat die hier ook achter zouden zitten. Dus wat hebben ze gedaan? Um, in veel bedrijven heb je een firewall. Dat is eigenlijk je digitale uh, ophangbrug. Die ja. bepaalt wie naar binnen en wie naar buiten... Mag, hoe je verbinding mag maken met een organisatie. Maar die staat natuurlijk verbonden aan het internet. Dus ja. daar kan je verbinding mee maken. In heel veel softwareproducten die we gebruiken... zitten fouten. Mensen maken die producten, dus we maken fouten. En soms kan je door zo'n fout ja te gebruiken, eigenlijk binnenkomen in een organisatie. Ik denk als jouw slot van de deur niet helemaal perfect is en ik draai drie keer naar links, twee keer naar rechts, dat ik dan de deur open kan krijgen terwijl ik de sleutel niet heb. Ja,
0: ga dat niet proberen alsjeblieft. Uh,
2: nee, ja, ik hoop dat je deur iets <laughs> beter op slot zit. Um, maar dan kan je dus via zo'n uh, kwetsbaarheid kan je naar binnen. Een vulnerability. Ja. We gaan natuurlijk de termen meer gebruiken meer gebruik hier. Ja. Dat is dus gelukt om bij 16 organisaties tegelijk, waarvan bij 11 succesvol, mm -hmm. in één klap binnen te komen. Maar ja. dat was nog niet alles. Want dat was, ja, laten we zeggen, de eerste aanvalsgolf. Mm -hmm. De tweede aanvalsgolf daarna kwam een paar dagen later. En dat maakt het nog interessanter. Dat was niet met een kwetsbaarheid die al bekend was. Dus een fout waarvan de producent, in dit geval Zijksel of Ziegsel uh, Firewalls, wist dat die aanwezig was. Maar de aanvallers hebben een kwetsbaarheid gevonden. Een manier om jouw slot open te breken. Waar nog geen update, mm -hmm. geen patch voor was. Dat noemen we een zero day. Dat zijn ook wel ja, een van de meest geavanceerde cyberwapens. Want als ik weet hoe ik bij een stuk software naar binnen kan breken... Mm -hmm. zonder dat de fabrikant dat zelf weet... is er ook geen update voor en heb je in
0: principe vrij spel. Nee, dus dan is dat lek wat je, wat je net zegt is dan niet gedicht. Dus dan blijft dat kwetsbaar, blijf je op dezelfde manier binnen kunnen komen. Ja, en
2: sterker nog, dat lekker kan je ook niet dichter. Want nee. er is geen patch, er is geen update Nee, voor. nee precies, ja, ja. Dus het interessante is dat de hackers ook dat gevonden hebben op die manier. Nou ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt. Het resultaat is dus een aanval... die we ja, van omvang nog niet eerder gezien hebben... op energieinfrastructuur in, ergens in Europa. Op 22 plekken tegelijk wisten ze binnen te komen. Of in ieder geval in een, in een paar dagen. Ja. En ook in het rapport staat... en dat maakt dit verhaal natuurlijk extra uh, interessant... en spreekt tot de verbeelding ja, er staat een tekst in, uh, op een dag kregen we een alarm binnen... waarvan we nooit dachten dat we die binnen zouden krijgen. Ja. Namelijk, de Deense autoriteiten hebben uiteraard ook een Nationaal Cybersecurity Centrum... waar ze hun vitale infrastructuur in de gaten houden, een soort digitaal camera toezicht. Mm -hmm. En dan kregen ze een melding binnen dat die Russische groep Sandworm binnen zou zitten. En die melding hebben ze onderzocht en gekeken, ja, waar komt dat vandaan? En dat was slechts één kleine melding waarvan ze hebben kunnen zien... Hey, dit IP-adres, dat is eigenlijk een digitaal adres van een computer of een systeem, is verbonden aan Sandworm. En toen wisten ze, het is niet zomaar een crimineel die hier per ongeluk achter zit. We hmm. worden waarschijnlijk aangevallen door een land.
0: Wat is, er, wat is er gebeurd nadat zij door hadden dat zij aangevallen werd? Bergen. Ja.
2: Ja, je ziet een hele tijdlijn waarin ze continu proberen, eigenlijk echt een kat-en-muisspel begint. Dus de aanvallers zijn binnen ja. en die proberen natuurlijk steeds verder binnen te komen, maar willen nog niet, ja, willen niet ontdekt worden. Want als je ontdekt wordt, kunnen ze ze eruit schoppen en is de aanval niet succesvol. Dus in die tijdlijn beschrijven ze in een aantal dagen, in ongeveer twee weken, hoe ze vanaf het eerste moment binnenkomen. De Deense autoriteiten proberen ja, hen uh, eruit te trappen. Op een gegeven moment hebben zelfs een aantal energiecentrales het internet uit moeten schakelen. Of zelfs hun hele energiecentrale in een soort ja, uh, isolatiemodus, in eilandmodus. Dus dat ze niet meer gekoppeld zijn aan andere stroomnetwerken. Ja. Om te voorkomen dat er een soort domino-effect ontstaat. En een van die centrales om zou vallen. En al die andere centrales mogelijk ook. En dat is dus uiteindelijk is het ze gelukt om ze eruit te krijgen. Uh, maar het is wel aangegeven, en dat is wat, uh, ja, waarom we dit soort verhalen delen. En waarom... Dit moeten gebruiken om ook het bewustzijn in Nederland te verhogen. Het is er een aantal keer gelukt hmm. om toegang te krijgen tot de industriële controlesystemen. Ja. Oftewel, waar we het vorige week over hadden, die systemen die letterlijk de substations en het energienetwerk aansturen, ja. eigenlijk tot het diepste van het, van het netwerk.
0: Um, zij zijn binnengekomen. Uiteindelijk is het de, 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 nou ja, de bewaking zeg maar, gelukt om hier achter te komen. Wat, wat hebben bedrijven en consumenten hierna nou van gemerkt?
2: Nou, in dit geval, door het goede optreden van de Deense autoriteiten... hebben ze hier niets van gemerkt. Hm. Maar intern in het hele rapport, je leest gewoon paniek. Ja. Je leest wake-up call. Je leest dat ze zeggen, dit was de grootste aanval ooit. En we hebben op het nibbertje gered om dit uh, voor elkaar te krijgen. En alles druipt eraf van, ja, als we het niet hadden gedaan... hadden we gewoon met grootschalige stroomuitval te maken. En ja, als consument is het eng als in jouw wijk... we hebben het ook wel eens gehad, mm -hmm. dat uh, de stroom in jouw wijk uitvalt. Nou, dat is heel veel in het, geen tv, soms geen internet. Uh, uh, maar ja, goed, als jij bijvoorbeeld thuiszorg hebt... en je hebt daar allerlei apparaten aangesloten om jou te helpen... en dat valt uit, ja. is het nog erger. Maar stel je eens voor dat het hele land op blackout gaat. Ja. En wat dat ook psychologisch en wat dat voor effect in de samenleving kan hebben... als een land opeens helemaal uitvalt, worden we aangevallen? Wat gebeurt hier? Is ook maatschappelijke onrust. Ja. En dat zie je hieruit. Dat, en dat is het speculeren wat we eventueel mogen doen in deze podcast, denk ik. <lacht> ja, toch? Was het een waarschuwingsschot <lacht> richting Denemarken? Mm. Is het om te laten zien, wij kunnen dit? Was het daadwerkelijk al bedoeld als een digitale aanval? Um, het zit zo dicht bij Europa. Ja, laten we dit eigenlijk toe. Dat een, een mogelijk een land op deze schaal een aanval uitvoert ja. op onze vitale infrastructuur. Want stroom betekent gewoon leven. Mm -hmm. Zonder stroom is er voor nou ja, heel daarom, veel mensen...
0: Is, daarom noemen we dit vitale infrastructuur. Exact. Het is natuurlijk een beetje jargon, maar eigenlijk zijn het de dingen waar we niet zonder kunnen. Stroom, water, licht, et cetera, telecommunicatie, internet. Er tegenwoordig ook bij.
2: Vitale infrastructuur is, zomaar functioneert onze maatschappij. Ja. En zonder vitale infrastructuur, net als ja. je vitale organen zonder vitale ja, organen, ja. Ja. Fun lastig. functioneert onze maatschappij <laughs> niet meer. En dat, dat is ook de reden waarom dit zorgelijk is, die verschuiving van het digitale front. Ja. Het digitale front is niet Oekraïne. Nee. Het digitale front is ook Denemarken. Het digitale front, want wij gebruiken dezelfde systemen, Mm -hmm. Ook in onze energienetwerken ja, als in Denemarken.
0: Want waarom is dit belangrijk voor, de voor, voor Nederland? Want Denemarken, nou ja, het, hè, het, het ligt eigenlijk gewoon om de hoek. Uh, toch hebben wij ook hier daarvan niets gemerkt. Waarom is het dan ook belangrijk voor Nederland dat we het hierover hebben?
2: Het, is dus, het gaat dus weer om het... Kunnen voorstellen dat een bepaald scenario gebeurt. Zij schreven letterlijk, we hadden niet gedacht, mm -hmm. dankzij ons decentrale netwerk, dat we dan opeens op alle. het is een beetje zoals 9-11. Dat je niet in twee torens tegelijk vliegt, maar dat je op, eigenlijk wat de terroristen ook deden, op vier, vijf, zes, zeven plekken tegelijk dit zou doen. Ja. En dat hele concept van Zero Days is echt een interessant concept. Wat nou als een aanvaller, we weten dus dat ze het kunnen, mm -hmm. op een moment denkt, wij gaan het ons wel op Nederland richten. We gaan het er zo over hebben waarom we wel een boeiend doelwit zijn. Ze pakken een stuk software wat door alle energiecentrales in Nederland gebruikt wordt. Mm -hmm. Daar vinden ze een achterdeur in. Een gat hoe ze naar binnen kunnen komen. En op één dag besluiten ze op een rode knop te drukken... en we gaan nu in één klap alle energiecentrales in Nederland aanvallen. Dat is niet meer die hard vier. Dat is geen science fiction meer. Nee. Dat is nu gebeurd in Denemarken. Mm -hmm. En daar moeten we voor plannen. Daar moeten we scenario's voor maken. En ja. daarom vind ik dit zo belangrijk.
0: Um, nou, we het vorige week even gehad over de aanval op Oekraïne. Um, uh, op het energie net daar. Hè. Dat was onze eerste aflevering. Ja. Nu is het ook weer een energiecentrale... Deze hackers hebben uiteindelijk niet malware kunnen plaatsen, dus iets kunnen doen waarmee ze de, de stromen hebben uitgeschakeld, toch?
2: Nee, ja, de signalen waren wel dat ze heel dichtbij waren ja. om die controle over te nemen. En het lijkt er ook op dat dit hun doel was, om daadwerkelijk de controle over te nemen, mm -hmm. ja, om vervolgens daar iets mee te doen. Uh, en, het, ja, ja, eigenlijk... hoe,
0: hoe lang waren ze dan binnen?
2: Ja, als je naar de tijdlijn kijkt... en dat is ook de, snel, de, de tip en ja, waar we met z'n allen naartoe moeten. Je ziet de snelheid. Je ziet op een gegeven moment dat een... Uh, in, ik pak hem er ook even, ja, even bij. Even bij ja. Dan kan je letterlijk zien hoe snel dit is eigenlijk allemaal, uh, allemaal ont, uh, ontwikkelt. 11 mei is de, eerste, is de eerste aanval. En eind april maakt Zijksel bekend... er zitten gaten mm -hmm. in ons product. Die moet je nu patchen.
0: Dat is die Firewall ja. van de kant, hè? Ja. Ja. Uh, ja, firewall, firewall ja. dat
2: moet je nu updaten. Wat je alleen ziet... en ik hoorde mensen denken... ja, vitale infrastructuur, energiecentrales... die doen toch gewoon al hun updates... want dat is toch cruciaal. Nou... Eén, de wereld is helaas minder rooskleurig dan iedereen denkt. Mm. Dat gebeurt lang niet altijd. Maar er zit ook wel een soort van reden achter. Namelijk als je iets updates, kan soms ook iets stuk gaan. Dat kennen we allemaal. Dat je telefoon minder goed werkt na een update. Nou, ja. Daar zijn ze in energienetwerken natuurlijk ook bang voor. Dus ja. soms updaten is niet dezelfde dag. Maar 25 april werd bekend dat er een fout ja. in de software zit. En uh, begin mei beginnen de aanvallers binnen te dringen. Ja. Dus je hebt effectief maar een paar dagen... dat je die voordeur open kan laten staan. Anders ben je gewoon... En dat is nog lang. Ja. Uh, en daarin zie je gewoon dat ja, het devies echt... Het gaat vooral in de digitale wereld om wendbaarheid. Hoe snel kan je iets, iets patchen en updaten?
0: En we, we hebben natuurlijk gezien in het geval van Oekraïne... Uh, uh, dat ze bij, de, bij die laatste aanval... dat ze uh, maar een paar weken nodig hadden... om uh, nou ja, iets te doen. Hè? Dus om... om uh, uiteindelijk met de code zoiets te doen dat de stroom kon uitvallen. Uh, dat is nu dus niet gebeurd, omdat we er relatief op tijd bij waren, toch?
2: Ja, dat is de parallel die je kan trekken. De enige reden dat Oekraïne die aanval op de energiecentrale heeft overleefd... is om snel te reageren op Oeh. een alarm. En dat zien we nu weer hier gebeuren. De enige reden dat Denemarken dit ja, voor elkaar heeft gekregen... Ja. is om snel te reageren op een alarm. En dat mogen we hopen, Harm. Dat in Nederland we net zo scherp zijn. En daarom goed dat we dit verhaal ja.
0: gebracht hebben. Wat, wat, ik, wat ik me nog afvraag, hè. Denemarken is, is een NAVO-land. En als een NAVO-land aangevallen wordt... Dan is dat normaal gesproken, uh, zou dat kunnen worden geïnterpreteerd als een aanval op het hele bondgenootschap. Werkt dat digitaal nou ook zo?
2: Ja, een aanval op één is een aanval op alle. Nou, we gaan hier een keer een aparte podcast aan wijden. Ja. Het is heel moeilijk om dat in de cyberwereld zo te zien. Laat ik vooropstellen, de NAVO heeft in een statement ooit gezegd, wij sluiten niet uit dat een cyberaanval kan leiden tot het inroepen van artikel 5. Mm. Alleen hebben ze ook erbij aangegeven dat dat heel lastig is. Mm. Omdat je heel moeilijk kan zeggen wie zit daarachter. Je kan in de digitale wereld je ook voordoen als iemand anders. Ja. En stel nou dat toevallig Noord-Korea een keer doet alsof ze Rusland zijn... en ontketent daarmee de derde wereldoorlog. Daarom ja. moeten we heel voorzichtig zijn. Ja. Maar ik vind wel dat we het gesprek moeten voeren. Want als we zeer belangrijke aanwijzingen hebben dat Rusland hierachter zit. En laten we er toe dat ze zo'n grootschalige aanval uitvoeren op onze infrastructuur, zonder van ons te laten horen, mm. dan denk ik dat we die grens aan het opschuiven zijn en dat we het er wel over moeten hebben. Dus laten we zorgen dat de gesprekken ja. hier wel voor over geopend worden. Ja. Dan is het nu tijd voor onze vaste rubriek Bellen met Bart van BizWBV. Onze sponsor, vriend van de show en cyberherstelheld. Bart Lagenweg helpt bedrijven uit de problemen die last hebben van digitale aanvallen. Hij vertelt ons iedere week kort iets over wat hij op de werkvloer heeft meegemaakt. Kortom, letterlijk een verhaal vanaf het digitale front. En Bart, ik geloof dit keer is het een bedrijf dat technische producten verkoopt. Ja, wat, wat is daar gebeurd en vooral wat
1: betekende dat voor het bedrijf? Ja, klopt. Zoals je weet, Dave, vertellen we nooit de naam van de klant. Dan vertellen we alleen al een aan nieuwe zaken. Nou, dit was dus een bedrijf wat consumentenproducten verkocht. En je hoorde het me al zeggen: verkocht. En daarbij klikte een werknemer op een phishing link. En dat kan gewoon gebeuren. We kennen ze allemaal wel van die mails waar die een onbetrouwbare link in staat. Maar ja, dat weet geen natuurlijk helemaal niet door. En die klikte erop omdat het zo betrouwbaar uitzag. Dat hoeft normaal gesproken niet zo'n probleem te zijn. Um, en waarom is dat niet zo'n probleem? En nu wel. Omdat. Diegene die er nu, er werd op gekleefd, diegene kon gelijk het hele netwerk doorscannen. Dus gelijk doorkijken, dus een beetje zoals je huid binnen loopt, alles is zichtbaar. Geen enkele deur was dicht. Nou, wat betekende dat? Dat die digitale dus, gebieden dus voor iedereen toegankelijk zijn. Uh, dus ook de vertrouwelijke bestanden, die waren heel snel in zicht van degene die binnen was gelopen via die vision link. Dat is een beetje hetzelfde als je de sleutel geeft aan je bezoeker van de meterkast. Dat doe je ook niet. De meterkast van een bedrijf, van een woning staat niet standaard open. Hè? En je geeft het wel helemaal niet aan je gasten. Dus zo moet je het een beetje zien. Hè? Die meterkast hoort gewoon dicht te zijn. Dat is die ook meestal wel. Nou, als je deze digitale branddeur hebt geïnstalleerd. Hè? Dus, dus heeft ingebouwd. En die sleutel gewoon uh, netjes hebt opgeborgen. Is die hacker echt veel langer bezig om alles in kaart te brengen. En is de kans ook echt veel groter dat iemand doorheeft dat iemand in jou bedrijf of je huis aan het rondlopen is. Ja, en nu ging het heel snel. En uh, Dave, jij weet wel hoe lang het normaal duurt?
2: Ja, dit soort aanvallers kunnen soms maanden, een half jaar tot acht maanden binnenzitten natuurlijk.
1: Ja, ja, precies. Maar dit bedrijf had geen digitale branddeur geïnstalleerd. Dus ja, die klikt op zo'n link. Zo'n hekken kan gelijk, <laughs> gelijk door naar de goud van het bedrijf. Um, en uh, kan gelijk weer doorlopen. En vooral heel snel, echt, echt enkele uren. Ja, wat was nou de schade? Hè? Want dat was echt wel een heel vreselijk verhaal. Uh, nou ja, die hadden heel snel hun schijf te pakken met uh, vertrouwelijke data. Ja, en uh, ze hadden heel snel die data ook versleuteld. In enkele uren, dus niet in die maanden. Nou, en dan werd het helemaal vervelend. Want er bleek geen backup te zijn van die schijf. Want dat dacht, de klant dacht, nou het zal allemaal wel meevallen. En uh, uiteindelijk werd er losgeld gevraagd. Ja, en dat kon het bedrijf niet betalen. Uh, en dat heeft twee uh, echt niet leuke gevolgen gehad. En je hoorde het al een beetje in mijn inleiding. Ten eerste, die data is allemaal vrijgegeven. En ten tweede, ja, dat bedrijf verstaat dus niet meer.
2: Wacht even, dus als ik het goed begrijp Bart. Iemand klikt op een phishing link. Daarna gaat het razendsnel. Het hele bedrijf ligt plat. Met als gevolgen, dit bedrijf is gewoon failliet. Nou, moet je ook iets positiefs toevoegen? Wat is de tip voor de luisteraar?
1: <laughs> ja, nou, positief is... Ga die digitale branddeuren installeren. Weet je, dat, dan uh, wordt het makkelijker om, de, om te deleteren. Ga niet denken, er klikt niemand op een link, Want er eh, gebeurt gewoon heel veel. Het is ook vaak niet te voorkomen. Maar het maakt de schade veel kleiner en de kans op uh, partijen dat ze zien dat iets aan de hand is, veel groter.
2: Helemaal goed bedankt, Bart. Tot volgende week en dan horen we uiteraard een nieuw verhaal vanaf het Digitale Front.
0: Dave, ik wil het even hebben over uh, een nieuwsbericht over de mogelijke ontmaskering van een pro-Russische hacktivist. <laughs> hacktivist, uh, vertel. Ja. Nou, hij zou de leider zijn van, van een beruchte groep uit, uh, uit Rusland. En die groep die voerde allerlei uh, aanvallen uit. Uh, en dat hij ontmaskerd is, is best wel bijzonder. Want doorgaans blijven dit soort mensen natuurlijk liever onbekend. Um, dit bericht komt van The Record. En, en zij melden dat zijn identiteit is onthuld... Door een Russische nieuwswebsite, notabene. Dus dat is op zich ook wel opmerkelijk. Een Russische nieuwswebsite Bijzonder. die publiceert over, een, uh, over, over deze hacktivist. Um, maar misschien wel goed om even uit te leggen ja, wat dan een iedereen, hacktivist precies. is. En um, um, corrigeer me als ik het verkeerd zeg. Kijk, hacktivisme is een, een gek woord, kennen we misschien niet. Samenstelling van hacken en, en activisme. Um, en... Met hacken hebben we het natuurlijk over het inbreken in computersystemen. Nou, combineer dat met activisme, dan ben je er ongeveer wel. Dus het kan dus zijn dat je dus met een politiek of met een ander motief... ergens gaat inbreken, uh, gaat hacken, uh, om welke reden dan ook. En welke vorm van hacken dat dan is? Nou, dat kan bijvoorbeeld defacing zijn. Dus uh, dat is een, een, een term voor uh, de inhoud van een, van een website aanpassen. Dus stel, ik deface de website uh, nou, van onze podcast, uh, uit, uh, onze eigen website... Dan gaan we daar in één keer een andere website uh, neerzetten. of andere, andere gegevens neerzetten, andere berichten laten zien. Je kunt natuurlijk uh, inbreken en data lekken. Um, andere is uh, DDoS-aanvallen uitvoeren. Um, dus het hoeft niet per se altijd hacken te zijn. Hè? Dus uh, computerhuisverreden breuk. Maar het kunnen ook cyberaanvallen zijn die op een andere manier. Uh, schade veroorzaken. Ja,
2: ik denk dat we een beetje ook kunnen zien, denk ik, als wat Greenpeace doet. Die zal nooit een fabriek in de hand steken. Nee. Oftewel echt dingen saboteren. Maar je ziet wel dat ze he, uh, de wegen blokkeren of voorkomen dat een schip in de haven aankomt. Ja. Dus het is vaak, uh, ja, we noemen het ook wel eens digitaal vandalisme. Ja. ja uh, dat is nou ja, mooi, dat, dat is denk ik iets. En dat betekent niet, dat kan nog steeds soms veel impact hebben. Ja. Alleen ik vind het heel belangrijk, ook in de media, dat als we het volgende keer hebben over Russische cyberaanvallen, dan zijn mensen vaak in paniek. Ja, hektivisme staat wat mij betreft niet. Gelijk aan een zeer geavanceerde Russische cyberaanval. Nee, maar kan wel impact hebben.
0: Ja, want dat is natuurlijk best wel vaak de discussie. En die heb ik ja. ook wel eens met collega's. Van oké, okay, wanneer, nou, uh, wanneer is het nou hacken? En wanneer is het nou uh, activisme? Of wanneer is het nou een cyberaanval? Het, het een is het een sluit het ander uh, een beetje uit, toch? Of of niet?
2: Nou, Ik denk in ieder geval dat we voorzichtig moeten zijn... met, het, uh, met, met, met de koptekst daarbij. Kijk, op zich in principe is het een cyberaanval. Ja. Alleen de gevolgen zijn vaak beperkt... tot één systeem of één website. En dat kan wel anders zijn. Mm. Maar ik vind dat we daarin heel duidelijk moeten zijn. Maar dat is wel een van de meest opvallende dingen... in de oorlog in de Oekraïne. Dat decentrale karakter. Ja. Dagen na de oorlog ging opeens iedereen meedoen. Iedereen ja. kon opeens die deden dus ja.
0: aanvallen. Dus daarom is het verhaal wel interessant. Ja, in, in het hebben, uh, de conflict hebben in het conflict in Rusland en Oekraïne, uh, of in Oekraïne, hebben groepen doorgaans niet zo heel ingewikkelde aanvallen uitgevoerd. Hè. Het zijn met name dus die DDoS-aanvallen. Uh, maar die zorgen dus wel tijdelijk voor storingen bij uh, ja, banken, bedrijven, uh, websites van ziekenhuizen, sporige bedrijven. En, en andere publieke diensten in Rusland, maar dus ook in Oekraïne.
2: Maar nu willen we wel weten, wie is het? Wie werd er
0: ontmaskerd? Ja, dat is um, uh, zijn hackersnaam, daar wil ik het even bij houden, Kilmilk. Milk. <laughs> um, zijn echte naam is wat moeilijk uit te spreken. Ja, <laughs> nou, uh, Milk heet, uh, is, is zijn alias uh, en hij is de leider van de hacktivistengroep Killnet. En um, Killnet kennen we misschien uh, um, als de nou, hacktivistische groep... die kort na de start van de invasie in Oekraïne is opgericht... Zij hebben ongeveer 9.000 volgers als je kijkt naar hun, uh, een Telegram groep. Uh, groep. Er zijn wel eens suggesties gedaan overigens dat er banden zouden zijn met het Kremlin. Maar dat ze, uh, ontkennen ze zelf wel. Um, ja, en tegelijkertijd als je dan kijkt wat zij doen. Zij zijn vooral bezig met het uh, uh, aanvallen van, uh, van organisaties, uh, landen of organisaties die Oekraïne steunen. Die dus uh, pro-Oekraïne zijn en in hun ogen dus anti-Russisch zijn.
2: Ja, ook wel een van de meest bekende groepen, geloof ik. Hè? Als ja. je de aanvallen ziet, Killnet is wel de groep, ook in Nederland, waar we het meeste, meeste last van, uh, van hebben gehad. Ja. Wat zijn een aantal aanvallen die hij heeft uitgevoerd, ook die jij wellicht gevolgd hebt?
0: Nou, wat, wat de, deze groep uh, heeft, heeft DDoS-aanvallen uitgevoerd op organisaties in de gezondheidszorg, ziekenhuizen, zorgverzekeraars in verschillende landen, uh, overigens niet altijd succesvol. Ze hebben uh, DDoS-aanvallen uitgevoerd op websites van Amerikaanse luchthavens. Nou, en, en waarom dan websites van Amerikaanse luchthavens? Dan zijn ze onbereikbaar. Je komt dus niet niet zien wanneer je vluchten gingen. Uh, je kon dus geen extra diensten boeken. Stel dat je op, op Schiphol zou rondlopen. En je wil toch in een keer uh, achter die, uh, die, in die luxe lobby van KLM zitten. Omdat je weet, je hebt wat tijd over en je wil even lekker chillen. Nou, dat kon je dus ook in een keer niet meer lokaal boeken. Um, en dan hebben we het over uh, Atlanta. Een van de grootste luchthavens ter wereld waar dat gebeurde. LAX, uh, Los Angeles. Um, daar werden dan geen vluchten door geraakt. Maar ja, uh, het is wel onhandig als zo'n website geraakt wordt. Amerikaanse overheden. Um, er zijn ook claims geweest dat ze een website van het Amerikaanse congres hebben platgelegd. Dus legio voorbeelden eigenlijk. Hele beruchte groep.
2: En ook in Nederland. Ja. Maar je kan natuurlijk deze groep volgen... Ja in je eigen Telegram-app. Ja. Dat is het interessante aan het digitale front. Je kan letterlijk naar het digitale front toeklikken mm -hmm. in, dit, uh, in dit verhaal. En ik zal een kort bericht voorlezen... wat ze op een gegeven moment hebben aangegeven... toen ze ook in Nederland de zorginstellingen aanvullen. Dit is Kilnet, uit hun kanaal. Het is heel simpel. Om de naties in Oekraïne te steunen... slopen we alle medische voorzieningen in deze landen. De VS, Portugal, Spanje, Duitsland, Polen, Finland, Noorwegen... Nederland en Groot-Brittannië. Ja. Deze informatie is uw zijdelingsblikken niet waard. Denk beter aan de Donbass en dan komt er een heel, ja. uh, heel verhaal. En dan inderdaad, dan plaatsen ze een aantal domeinnamen in die chat. Ja. UMCG.nl, andere dingen. Die vallen ze aan. Vervolgens gaan die websites plat. Ja. ZCERT, dat is ja de cyberbeveiligingsorganisatie die zich zorgen maakt of die zich bekommert om de uh, uh, ziekenhuizen in Nederland. Ja. Um, zij plaatsen een bericht. Om kwart voor vier. Hey jongens, sloop ook even zert. En drie minuten later ligt zert ook de website uit de lucht.
0: En hoe heftig is dat dan?
2: Nou, kijk. Op zich moeten we dat wel. Ik denk dat het niet zo heftig is. Mm. Het enige is, ik kijk altijd naar deze trend als in... Oké, okay, nu is het digitaal vandalisme. Maar wat is dit over vijf jaar, de decentrale karakter? Mm. Het wordt steeds... Dat, dat, dat bespreken we ook wel vaker. Het wordt steeds makkelijker om aan digitale wapens te komen. Om wel aan malware te komen, wat je gewoon kan downloaden. En wat nou als volgende keer deze groepen wel door middel van... Simpele methode, malware kunnen uitvoeren. En blijkbaar is Nederland wel een doelwit. Mm -hmm. Blijkbaar worden we wel genoemd in deze groepen, in deze oorlog. Ja. En dat is waar ik me
0: vooral zorgen over maak. Kom, we er nog even op terug. Kijk, um, Kilmilk, uh, uh, deze, deze uh, vent, um, hij werd ontmaskerd. Ja, uh, maar dat
2: snap ik niet. Wa ja. Door een Russische website.
0: Ja, het is, maar, het, het is waarschijnlijk een. Uh, wat, ik, ik zal je eerst stellen wie hij waarschijnlijk is. Het is waarschijnlijk ja. een 30-jarige Rus. Dit is overigens niet geverifieerd. Ook niet door Killnet zelf. Uh, en zometeen begrijp je ook waarom. Het is dus een Russische website, een Russische nieuwswebsite. Zij schrijven over, nou ja, allemaal details. Hij is getrouwd. Hij rijdt in een uh, BMW 5-serie. Zijn vrouw rijdt waarschijnlijk in een Porsche. Hij is al eens veroordeeld voor uh, drugsverkoop. Um, waarom dit nieuws nu nou juist naar buiten komt en wat dan de aanleiding is, is niet 100% duidelijk. Um, maar uh, een Russische website schrijft over dat Kilmuk dacht dat hij gedokst werd. Dus dat zijn gegevens online werden gepubliceerd. Vanwege
2: rancune of ruzie onderling of zo?
0: Of? Ja, nou, het, het zijn waarschijnlijk meerdere mensen binnen Kilnet. Binnen zijn eigen, want hij was de leider van deze, van deze groep. Of hij. Misschien is hij het nog steeds wel, dat weet ik natuurlijk niet zeker. Uh, maar het zijn waarschijnlijk mensen die hij tegen zichzelf in het harnas heeft gejaagd. Hij zou mensen schuldig zijn. Hij zou afspraken niet nakomen met mensen. En waarschijnlijk zijn uh, door die onenigheid binnen die groep... zijn die waarschijnlijk, mensen waarschijnlijk met deze info naar die Russische nieuwswebsite uh, gestapt. En dus weten we zou dit uh, het gevolg kunnen zijn? En hoe bijzonder is dat dan? Dat zo'n iemand wordt, wordt ontmaskerd? Nou, we zien het niet heel vaak en dat is natuurlijk ook niet zo gek. Want je wil natuurlijk als uh, hacktivist um, uh, of als, als hacker, wil je natuurlijk liever niet bekend worden. Want in principe doe je dingen die niet mogen. Um, en dat is een probleem, omdat nou ja, normaal gesproken als je dit in Nederland zou, zou doen, zou je vervolgd worden. Uh, in beide gevallen. Breek je in, word je vervolgd. Maar ook een DDoS is gewoon is gewoon strafbaar. Um, maar goed, deze, in Rusland worden deze hackers uh, de afgelopen jaren wordt hen de handen boven het hoofd gehouden. Zolang ze maar geen Russische uh, aanvallen uitvoeren. Maar wat nou als we straks... Als straks de oorlog voorbij is. Precies. Kijk even verder bij het... Ja, wat dan? Ja, nou ja, uh, dan zou het zo kunnen zijn dat bijvoorbeeld uh, de VS... of wij in Europa zeggen... nou, deze jongen heeft uh, al die aanvallen uitgevoerd. Of in ieder geval is de leider van deze groep. Wij willen dat hij vervolgd wordt. Wij willen, wij willen dat hij uitgeleverd wordt. En dat wordt een serieus probleem. Dus dat zou betekenen dat dan de jongen in ieder geval... stel dat er geen uitleveringsverzoek komt... dan wordt hij in ieder geval aan de grens tegengehouden. Dus die jongen die kan Rusland in principe niet uit. Ehm... Um, bovendien maakt hij ook van op die manier, als zijn gegevens op straat liggen, wordt hij zelf misschien ook wel een doelwit van andere hackers. Want je kunt je voorstellen, aan beide kanten van dit conflict zijn, zijn hacktivisten aanwezig. Uh, we hebben hacktivisten die voor Rusland knokken, zogezegd. In Oekraïne hebben we ook hacktivisten en die vallen weer Russische doelwitten aan. En wat nou als het niet hacktivisten zijn die het soort van een onschuldig aanval doen, maar heftigere Precies, dingen willen uitvoeren die... met hem? Ja, uh, hij is daarmee een potentieel doelwit geworden.
2: Waar kennen we nog meer uh, hacktivistengroepen van? Er zijn natuurlijk een paar andere bekende namen wellicht.
0: <lacht> ja, nou ja, um, ik, ik heb even een lijst opgesteld. We hebben bijvoorbeeld, uh, nou, Oekraïne hadden we het net even over. We hebben de IT Army of Ukraine. Uh, dat is een pro-Oekraïnse uh, hacktivistengroep. Ze uh, hebben meer dan 185.000 volgers. En zij vallen met name uh, Russische doelen dus aan. Um, want ja, ze knokken uh, tegen Rusland. En dat is overigens wel altijd en alleen om economische schade aan te richten. Dat is een, ja, een, een code dus die ze zichzelf hebben opgelegd. Een richtlijn om. Ja, ze willen dus geen ziekenhuis aanvallen. Uh, ze zullen niet het, het, het Rode Kruis of iets dergelijks aanvallen. of een, een, een andere NGO die goede dingen doet voor mensen. Het, het, het Rode dus...
2: Kruis trouwens, mm. heeft hier zelf ook regels voor gemaakt, bedenk ja, ik me net. Ja, nou, en, en
0: die regels die heeft het ja. IT Army of UK. Ah, die dus hebben ze geadopteerd. Ja. Overigens zou Kilnet die ook hebben ondertekend.
1: Maar ja, ja, je, dus
0: je noemde net wel ziekenhuizen, ja. zijn ook aangevallen. Nou, uh, IT Army of Ukraine, overigens opgericht door uh, uh, de, um, het, uh, een van de ministeries in Oekraïne. Um, hebben we Killnet, pro Russisch, hebben we net over gehad. Toen met name DEDOS aanvallen, dan hebben we ja, um, um, no, uh, Anonymous Sudan, hebben we. we hebben Anonymous, we hebben de Cyber Army of Russia Reborn. Um, eigenlijk... Zijn er zoveel van dit soort groepen? Uh, je kunt uh, ja, best wel een flinke lijst maken.
2: Kijk, van Killnet Harm weten we dus dat ze Nederland hebben aangevallen. Maar de vraag is... Ja, wat weten we over andere in Nederland, op Nederland? En vooral de gevolgen daarvan?
0: Ja... In juni van dit jaar uh, zijn wij ook nog, en later ook nog een paar keer... zijn wij ook nog doelwit geweest van ook uh, die andere groep... met die ontzettende pakkende naam, NoName05716. <laughs> um, zij vielen websites van Nederlandse havens aan. En dit is dus, zoals net zei, hè, die pro-Russische groep. Um, en zij deden die aanvallen als reactie op het Nederlands voornemen... om tanks te kopen uh, in Zwitserland, die we dan aan Oekraïne zouden leveren. En dat is dus wat we bij deze groep heel vaak zien gebeuren. Zij Reaktie zien ergens op. Ja, zij zien ergens een aanleiding. Er gebeurt iets in uh, België of een ander uh, uh, of in Canada. Uh, en daar gebeurt iets wat pro-Oekraïne is, dus anti-Rusland. En dus zeggen deze jongens, nou dan gaan we websites, overheidswebsites of websites van alles wat we kunnen vinden, gaan we gewoon platleggen. En in dit geval waren het dus de websites van um, de Port of Rotterdam, um, Den Helder, zeg ik even uit mijn hoofd. Eemshaven, Groningen, was ook doelwit. En die websites waren dus even uit de lucht, onbereikbaar. Dat heeft verder niet voor heel veel lekken gezorgd. Maar het is voor de organisatie zelf is het natuurlijk verdomd onhandig... dat je website gewoon offline ligt. Maar tegelijkertijd hebben we dus ook van dit no-name 05716... ook aanvallen gezien op ziekenhuizen. Dus je weet gewoon, als er iets is wat pro-Oekraïne is... Dan gaan deze jongens in aanval.
2: Nou, en dat vind ik ze interessant. In Nederland zijn wij denk ik heel goed op uh, het reageren op situaties. Denk aan de Oosterscheldekering als uh, vloed. Dan noemen we die uh, de sluizen naar beneden. En ik denk dat we moeten in de digitale wereld. Um, gisteren was er een evenement van een, waar een topman van de NAVO was. En die zei, uh, in de digitale wereld is er geen vrede, is er geen oorlog. Het is continu contested. We zijn Wat continu in een wereld van continu strijd in het digitale ja. domein. En hij zegt daar, als NAVO zijnde, proberen we daar mensen op voor te bereiden. Je moet met die mindset bezig zijn om continu te zorgen dat je ja, je verdedigingsniveau, dat je waakzaam bent. En ja. weet dat je op elk moment, en dat vind ik als Nederland soms vergeten we dat nog wel eens, dat als er iets gebeurt, of Mark Rutte zegt iets, of een andere uh, gebeurtenis. Uh, we hebben dat natuurlijk ook gezien met een aanval op de International Crime Court in De Heek. In Nederland spelen we wel een rol met onze Rotterdamse haven, het toevoerpoort voor ja. Europa. We vinden wat van, van recht, vrijheid en veiligheid. Dus dat is natuurlijk het interessante, dat oké, okay, misschien is nu de impact beperkt van hacktivisme. Mm -hmm. Hoeven we geen paniek uh, over te maken. Maar het interessante component is decentrale digitale oorlogsvoering. Ja, dat, iedereen, je kan straks meedoen. Ja. iedereen kan straks meedoen. Is dat
0: wat je bedoelt met decentraal? Dat iedereen, of nee, iedereen, dat, dat je dus... Iedereen
2: met een mobiele telefoon kan zich mengen in de digitale oorlog. Ja. Dat is wel ongeveer de wereld waar we naartoe gaan. Ja. En natuurlijk, nogmaals, dat zal in het begin beperkt blijven, die impact. Maar de vraag is hoe dat zich ontwikkelt en waarom het zo belangrijk is dat ook hektivisme ja, besproken wordt. Ja, en dan eindigen we natuurlijk altijd met een inspirerende noot, of in ieder geval twee hele boeiende cybertips <laughs> waar je eigenlijk iets mee moet. Ja. Harm, jij mag beginnen. Ja, oh,
0: leuk, dat vind ik altijd leuk. Ik begin heel graag. Ik ben ook graag aan het woord. Ja, nou, bij deze. Nee, um, ik, heb het, ik, um, ik heb een boek meegenomen, Focus heet het boek, uh, met de ondertitel De Wereld van ASML. Uh, het is een boek van, uh, van NRC-journalist Mark Heijink. Um, en dit gaat dus over de chipmachinefabrikant ASML. Um, en het is misschien wel de minst bekende techreus van, nou, misschien wel Europa. Een van de belangrijkste bedrijven in Europa. En ik denk eerlijk gezegd, als je over straat loopt en je gaat heel veel mensen vragen, Goh, weet je wat ASML doet, gaan mensen iets zeggen met chips. Maar ze weten niet dat zo'n beetje 90% van alle producten die jij in huis hebt. Ja, daar zit een chip in die is gemaakt. door de machines van ASML. Een Nederlands bedrijf. Tegelijkertijd is. De, Je gaat de, helemaal grimlachen. Ja, nee, ik, ik vind het, het zo'n waanzinnig verhaal. Omdat, kijk, ASML is de spil van, een hele, van, van nou ja, wat er nu geopolitiek gebeurt. Hè? Amerika die heeft, wil graag stoppen dat China een technologisch dominante wereldmacht wordt. Of, eh, of nog machtiger wordt, misschien wel. En uh, ASML is gewoon onderdeel van die strijd geworden. Amerika en Europa en dus Nederland zeggen... oké, okay, ASML mag dus die meest geavanceerde machines die zij maken... waarmee die chips gemaakt worden... die mogen niet geëxporteerd worden naar, naar China. En daarmee wordt er dus door de wereld bepaald wat ASML wel en niet mag. En het mooie is dat uh, Mark Heijink heeft dit bedrijf uh, meerdere jaren... ik geloof drie jaar, zag ik even twee of drie jaar van binnen kunnen volgen. Hij was bij vergaderingen. Hij heeft de topman uh, de, ja, dagen kunnen volgen. En hij heeft dus van, van binnenuit meegemaakt... wat daar de afgelopen twee, drie jaar is gebeurd. Juist op het moment dat ASML de speel werd... van dit geopolitieke spel. Waanzinnig interessant. Goed, als
2: je nog tijd over hebt... ik wil ook <laughs> een boek aanbevelen. En het ja. kan niet anders, Harm. Het is niet zo nieuw als dat, uh, als dat jouw boek is. Maar iedereen die... Dacht bij het woord sandworm, ik vind dit zo interessant. Wie zit er mm. nou achter? Hoe werkt dit? Er is een waanzinnig boek geschreven door Andy Greenberg. Ja. Het boek heet Sandworm. Ja. Het gaat niet alleen maar heel technisch over hoe sandworm inbreekt, het gaat vooral ook over de impact op onze samenleving dat dit soort aanvallen überhaupt mogelijk ja. zijn. En aan het einde van het boek, ik zal niet te veel verklappen, maar hebben we met name de filosofische discussie moeten we niet in onze Digitale wereld, soms terug naar de fysieke wereld. Soms gewoon weer een hendel ergens neerzetten die we kunnen indrukken. Moeten we niet op een hele andere manier juist weer na gaan denken over digitalisering. Omdat we weten dat dit zoveel impact heeft. Dus wil je weten hoe Sandworm werkt? En in deze bizarre wereld van de meest beruchte hackersgroep ter wereld. Lees hem, hij is nog altijd relevant. En ja. als je het dan hebt over de digitale wereld beter begrijpen. Of de wereld om je heen. Lees
0: Sandworm. Ik kan je anders zeggen, het is echt een fantastische tip. Ja, oprecht. Hij de... ja, is goed, hè? Ja, ja een van de beste boeken die ik de afgelopen jaar heb gelezen. Ja, een goede tip. Um, we zijn alweer aan, een, aan het einde van deze tweede aflevering gekomen, Dave. Veel te snel. Ja. En er gebeurt nu alweer
2: heel veel. Dus ik heb, uh, en we hebben zin beloftes gedaan alweer.
0: voor wat we nog meer gaan bespreken in deze serie. Dus dat, uh, die moeten we even opsluiten, we niet ja. vergeten. Dit was het Digitale Front. Wij zijn Harm Teunis en Dave Maasland. Je kunt ons volgen via x, at Dave Maasland, at Harm Teunis, en natuurlijk. Ja, het Digitale Front. Dus niet het, het Digitale Front, maar het Digitale Front doet het allemaal. Heb je nou tips? Wil je ons eens vragen? Uh, heb je commentaar wat wij doen of zeg je van jongens, wat doen jullie? Ongelooflijk leuk. Mail ons vooral op het digitale C-O-R-T-I. Met een C, dus Korti met een C. Tot volgende week. Tot volgende week.